0: Bom dia, vou dar início aqui ao programa Justiça e Conservação desta terça-feira, dia 13 de abril de 2021. Vou aguardar o pessoal chegar aí a nossa transmissão para a gente começar a conversar com os nossos convidados. Sejam todos bem-vindos, né? O tempo amanhecer um pouquinho encoberto aqui no Paraná. O pessoal que está acompanhando de outras cidades, me contem aí como está o tempo por aí. Muita gente acompanha de outros estados, né? Até outros países aqui a transmissão do nosso programa. Estamos ao vivo pela Rádio Cultura de Curitiba e transmitimos também, né? Pela internet, você pode acompanhar, inclusive, com imagens nas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. Você nos encontra aí facilmente como JustiçaEco no Instagram e no Facebook também. E pelas redes sociais você pode participar, interagir aqui com a gente, com os nossos convidados, né? Mandar as suas perguntas, seus comentários, a sua participação é muito bem-vinda. Queremos fazer este programa cada vez mais interativo. Vou dar um bom dia aí para a Castorina que entrou agora com a gente, Juliano Doves da Associação Mar Brasil, o pessoal do Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal Lima, sol coberto por nuvens em Recife. Aqui está até nublado e um pouquinho frio, né? Pelo jeito não vai esquentar muito. Tava vendo a previsão do tempo, a máxima aqui para Curitiba, capital do Paraná, é de 18, 19 graus hoje. Bom dia, Eliane! Seja muito bem-vinda! Marilete também está com a gente, Lili Matinhos, Elizabeth Moura, Milano Arte, Adriana Morim, Pietra Dupont... Renata Leite, Gabi Cesário, Rafael Sobania, Lima e outras pessoas aí estão acompanhando com a gente. Sejam muito bem-vindos e hoje teremos assuntos ligados ao mar aqui no programa Justiça e Conservação, né? Nós vamos conhecer o projeto Sentimar da Associação Mar Brasil, uma realização da Associação Mar Brasil. É um estudo que avalia a saúde de animais marinhos que servem também como sentinelas de contaminação. As tartarugas e os golfinhos, esse projeto é muito interessante porque ele vai ajudar a trazer indicativos aí de contaminação, de poluição nas áreas costeiras, especialmente aqui no litoral paranaense. E quem vai trazer as informações, né, inclusive dados já iniciais, resultados dessa pesquisa, é Eliana Rosa, ela que é bióloga, mestre em sistemas costeiros e oceânicos pela Universidade Federal do Paraná, também doutora em ecologia e evolução pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A Liana atua no Laboratório de Ecologia e Conservação aqui da UFPR, né? E vai trazer muitas informações interessantes aqui sobre a nossa costa, né? Que vive sob constantes ameaças, impactos profundos causados pelo homem. E ainda hoje nós vamos falar de um projeto muito fofinho que encanta adultos e crianças. Ou a gente vai falar sobre a coleção Faunas do Brasil, né? Uma coleção muito interessante que busca aí valorizar... Animais que estão presentes aqui na grande reserva Mata Atlântica, esse aqui é o Guará, né? Mostrei agora há pouco a tartaruga verde. Vamos falar também do Boto Cinza nas duas entrevistas, né, professora Liana? E você pode acompanhar então ao vivo aí pela Rádio Cultura, acompanhar também pelas redes aqui do Observatório de Justiça e Conservação. Eu vou já começar a nossa transmissão aqui com a Eliana. E o pessoal está dando bom dia aí, a Eco Angels a Educação Ambiental está com a gente. Pessoal, sejam muito bem-vindos, tá? Camila Domite está com a gente aqui também. Vamos começar aqui a nossa transmissão com a Eliana, para a gente entender um pouquinho né, a respeito desse projeto. sem esse projeto que é uma realização da Associação Mar Brasil, tem patrocínio da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza né? e apoio aí do Centro de Estudos do Mar, da UFPR, também do Laboratório de Ecologia e Conservação, o Laboratório de Paleontologia da Universidade Federal do Paraná e também o Laboratório de Química Orgânica da USP. Bom dia, Liana Rosa, seja muito bem-vinda. Bom dia, Sandra, tudo bem? Tudo joinha, vamos falar um pouquinho da origem aí do projeto Sentimar. existe uma grande equipe de pesquisadores que tem se dedicado ao estudo aí da fauna marinha, também dos impactos, né, da saúde desses animais, o projeto Sentimar busca justamente isso, né, e é um projeto com metas até a um prazo bastante estendido.
1: Sim, na verdade Sentimar foi o um início aqui para o Paraná de uma... O início não, a continuidade de uma linha de pesquisa já, que é essa quantificação de contaminantes na fauna, e na verdade, utilizando essa fauna como os sentinelas, como a gente chamou o projeto, né? Então, esses animais refletem pra gente como que está o nosso ambiente. Então, a ideia é saber como eles estão para a gente entender como que está o ambiente, né, esses estudos, a gente já tem informações para o litoral do Paraná já de, de longo prazo, de mais de 20, 30 anos atrás, e é interessante manter esse monitoramento para a gente entender como que a fauna está respondendo, se esses níveis de contaminação estão aumentando ou estão diminuindo, e o Sentimar veio para trazer mais informação aí para a gente sobre esses animais.
0: Inclusive, vocês têm já amostras disponíveis né, de animais que acabaram morrendo, encalhados ou, ou a morte foi por algum outro motivo. Vocês vão usar esses animais, vão capturar também outros para tirar amostras? Como que vai ser aí essa parte, essa metodologia, essa coleta de informações é, físicas mesmo, mesmo do, dos animais?
1: O Laboratório de Ecologia e Conservação trabalha há mais de 10 anos com essa coleta de amostras. A gente trabalha com o que a gente chama de megafauna carismática, né? Então a gente trabalha com os golfinhos, com as baleias, com os lobos marinhos, as tartarugas, as aves marinhas, né? São animais é, de maior porte, de topo de cadeia trófica, ou seja, refletem todo o seu eco, o ecossistema que está abaixo deles, né? E a gente tem coletado amostras desses animais há mais de 10 anos, então, o banco de amostras que fica disponível para uma série de estudos, ele é um dos objetivos, inclusive, do Sentimar. A manutenção dessas amostras para que a gente possa acompanhar, num estudo de longo prazo, como que está essa saúde do, dos animais. Né? Então, para o Sentimar a gente tem amostras desde 2004, 2005, das tartarugas e dos golfinhos no Paraná. A gente trabalha fortemente com quatro espécies, que é a tartaruga verde, que você mostrou aí bem bonitinha, inclusive. A tartaruga cabeçuda, né? que são duas espécies de tartaruga marinha bastante comuns aqui para o nosso litoral do Paraná, em especial a tartaruga verde, na sua fase juvenil. E a gente trabalha com duas espécies de golfinho, o boto cinza, que você também mostrou aí bem bonitinho, e a toninha, que é o golfinho cetáceo hoje mais ameaçado aqui do Atlântico Sul, né? ameaçado de extinção. A toninha vem tem uma série, inclusive, de esforços exclusivos para essa espécie, internacionais, porque ela é uma espécie que está super ameaçada. Né? E dentro do Sentimar a gente quantificou alguns é, elementos químicos, que são potencialmente tóxicos. Né? Então aí, o fatinho da Toninha, uma Toninha bebê, uma Toninha é, ainda em desenvolvimento. Né? É, a gente quantificou em alguns tecidos. Então como que acontece isso? O laboratório faz o monitoramento da praia. Quando a gente encontra algum animal morto, a gente coleta traz para a universidade, eles passam por um processo que a gente chama de necropsia, que é a avaliação do estado de saúde e nesse processo a gente coleta amostras desses animais. Isso vai para um banco de amostras e dependendo do que a gente quer fazer com com o material a gente ou congela, ou faz um processo que chama liofilização, ou a gente seca a parte óssea, por exemplo, e vai para a nossa coleção científico-didática. Então, todos esses animais mortos acabam fornecendo para a gente informações super importantes. Até porque é, animais marinhos eles são mais difíceis da gente estudar na, na vida livre, né? Então. Para eu conseguir é, trabalhar com um golfinho vivo, eu preciso de uma embarcação. Eu não faço capturas, né é, pra, como a gente faz com outros grupos, por exemplo, com peixes. A gente consegue trabalhar é, coletando os indivíduos os indivíduos, isso não acontece para cetáceos e para tartarugas, muito porque a maior parte das espécies estão aí em algum estado de, de conservação bem delicado, né, são todas espécies ameaçadas. A tartaruga verde, ela não é considerada hoje uma espécie tão ameaçada, porque as populações vêm aumentando, mas os impactos aumentam na mesma proporção ou até mais, né? então a gente considera, essa é uma fatinha de uma tartaruga cabeçuda, a gente considera essas espécies todas minimamente vulneráveis a todos os impactos, né. Então o que a gente faz? Quando encontra os animais mortos bem, coleta a amostra e a gente faz a análise de elementos químicos, o que, que são isso? Dentre os elementos químicos, a gente tem alguns que são essenciais e alguns que são tóxicos, que não deveriam estar presentes nos nossos tecidos. Isso é o caso, por exemplo, do mercúrio, que a gente ouve falar bastante, do cádmio, do cobre, que são elementos que não deveriam estar nos nossos tecidos, eles não fazem parte de nenhum processo biológico conhecido, eles não fazem parte da fisiologia dos indivíduos, não estão aí presentes na síntese, por exemplo, de proteínas, que são super importantes, né? Diferente, por exemplo, do manganês, do selênio, que são outros elementos que a gente considera essenciais. Né? Ou seja, a gente tem eles no nosso organismo e eles são importantes em uma certa quantidade. Quando esses essenciais também excedem essa quantidade, eles também podem ser tóxicos. E essa contaminação, ou seja, essa presença no te nos tecidos de elementos que não deveriam estar ali ou dos que deveriam, mas numa concentração maior, a gente considera uma contaminação química nos animais. Isso pode causar uma série de problemas aí na saúde deles.
0: Eu estava até mostrando aqui algumas imagens de uns estudos né, dos planos nacionais de ação para a proteção das tartarugas, né, das toninhas, dos pequenos cetáceos, é, que são justamente alguns dos animais que vocês têm pesquisado. Vocês têm então amostras já de bastante tempo atrás, esses animais que acabaram encalhando, isso foi armazenado, foi congelado, Liana Rosa, como é que vocês têm isso daí, né? Ou os, vocês vão fazer a partir dos exames que foram feitos, né, diagnósticos dados na
1: Época? O ele envolve tudo isso. Sandra, na verdade, a gente fez a quantificação já dos elementos nos tecidos, então a gente trabalhou com tecidos internos, a gente fez em fígado, a gente fez em músculo, né? É, e aí a gente fez a análise de saúde. Essas amostras elas ficam congeladas na, na universidade no Centro de Estudos do Mar, no Laboratório de Ecologia e Conservação, tem uma série de freezers, tem uma estrutura para a gente manter essas, essas amostras. E hoje também a gente faz, pra, a gente cons consegue conservar elas secas, que daí depende de freezer, de câmara fria. A gente tem uma câmara fria imensa que é, guarda uma série de amostras aí que estão disponíveis para diversos estudos, né? É, tem, a gente brinca que tem várias teses de doutorado lá dentro, com certeza. Né? Algumas já saíram lá de dentro, a minha, inclusive. É, tem, a gente usou bastante a amostra da, do que está armazenado. Isso é super importante, senão a gente nunca vai conseguir fazer estudos de longo prazo se a gente não tem essa infraestrutura de armazenamento, né? Então, essas amostras estão lá. A gente fez essas análises. A gente fez análise de saúde dos indivíduos também. E a gente fez uma outra análise, que é para entender em que local eles estão dentro do ecossistema. Então, a gente faz uma análise que a gente chama de, de quantificação dos isótopos estáveis. É bem, bem, é um pouco mais difícil de entender, mas é para entender se esse animal está é, no topo da cadeia trófica, se assim, um, um animal mais perto da base da cadeia. Por que isso é importante saber, né? Cadeia trófica, ela é essa relação entre os organismos, entre o consumo e a predação, né? Com exceção, obviamente, dos primários lá que estão produzindo a energia. Então, o que, que acontece? Se um animal está próximo da base da cadeia, ele tem uma, um acesso a esses contaminantes menor. Por quê? Porque esses contaminantes vão acumulando na cadeia trófica. Conforme um organismo vai predando o outro, ele vai acumulando tudo aquilo que aquele organismo anterior tinha concentrado. Isso acontece para a maior parte dos contaminantes. Então, quanto mais níveis na cadeia trófica eu tenho, por exemplo, um golfinho que é um topo de cadeia trófica, que come um peixe, que se alimenta de outro peixe, que se alimenta de outro peixe, né? Então, ele tem um acesso aos contaminantes muito maior, ou seja, ele está muito mais suscetível a essa contaminação e, consequentemente, a ter uma, uma consequência na sua saúde muito maior, que, infelizmente, é o que a gente tem visto aqui para o nosso litoral. A gente tem visto tartarugas e golfinhos é, bastante impactados. E como que a gente sabe isso? Né? E até porque que chama sentinelas, né? Esse, esse, esses organismos, eles estão refletindo pra gente. Quando a gente encontra eles num estado de saúde ruim por exemplo, os golfinhos apresentando magreza, apresentando doenças de pele, ou quando a gente vai fazer uma necropsia. É, o estado de saúde geral do animal externamente não é ruim, mas quando você vai olhar os órgãos internamente, ele tem uma série de patologias, ou seja, está mostrando claramente para a gente que esse organismo está debilitado, seu sistema imunológico não está bom ele não está conseguindo combater essas doenças que são muitas vezes comuns no ambiente. No caso da tartaruga verde, por exemplo, a gente tem o um acometimento de uma doença que chama fibropapilomatose, ela está bem presente, inclusive, é, nas descrições dos planos de ação nacional de conservação. É uma doença que vem acometendo muito as tartarugas verdes, ela forma uns tumores cutâneos que não matam necessariamente a tartaruga, mas dificultam a natação, muitas vezes dependendo do local onde está o tumor dificulta, além do deslocamento, a visão, a alimentação, porque eles podem estar na boca, podem estar nos olhos, né? Então, a fibropapilomatose, ela vem aumentando a sua proporção dentro da população. E isso é um, uma relação direta com a diminuição da saúde desses indivíduos, que a, o sistema imunológico deles está ficando mais comprometido. E o fibropapiloma, ele, ele é... é a, a origem dele é de um herpes vírus, que é comum no ambiente. Então, é, por exemplo, a gente pensar que a população vai ficar é, cada vez mais doente de doenças comuns. É, todo mundo fica gripado, todo mundo... E a gripe é uma... Hoje em dia não, né? Por favor, com a pandemia. Mas hoje em dia foi um, foi um exemplo ruim. Mas hoje em dia a gente sabe que a gente pode estar tá mais protegido dessas doenças simples, comuns, se a gente tiver bem fortalecido o nosso sistema imunológico. Se alimentando bem, dormindo bem. Então a gente está vendo que isso não está acontecendo com os animais. Por diferentes fontes de poluição, sendo os alimentos químicos uma delas, né? Elas são bem contributivas.
0: É, até tem algumas imagens aqui dessa doença, né, que você comentou, dessa virose que está cometendo tartarugas, Exatamente. né, é, acaba até atrapalhando aí a locomoção, às vezes a alimentação, né, des, desses animais, e justamente às vezes é, essa daqui é um caso de uma doença visível, né, mas como você comentou, essas patologias às vezes podem estar no organismo inteiro, e você comentou que do, da cadeia alimentar, né, da cadeia trófica que um come o outro, né, e o homem está no topo do topo da cadeia, né? Porque ele também se alimenta desses animais marinhos, né? Os peixes, especialmente pescados, frutos do mar, que também estão apresentando uma contaminação derivada da poluição, né? Inclusive, a pesquisadora Camila Domit comenta sobre a importância de entender quem são, né? Os poluentes, seus efeitos dos animais, e como também eles podem afetar a nossa saúde, né, Liana? Esse projeto, ele segue também nessa linha de avaliação aqui, de acordo com a Camila Domit, uma linha de saúde única, é isso mesmo? Porque isso Sim. também nos afeta de alguma forma. Com certeza. Inclusive, se a gente
1: pegar o boto cinza, ele se alimenta exatamente dos mesmos peixes que a gente se alimenta. Então dá para traçar um paralelo muito claro entre como está a saúde do golfinho e como está a nossa saúde nos, alimentamos, nos alimentando dos mesmos peixes, pensando que a alimentação, a dieta, ela é a principal fonte de contaminantes que a gente tem. Então o nosso acesso principal a esses contaminantes é via dieta, para o golfinho é a mesma coisa. Então o golfinho também come tainha, também come parati, também come uma série de peixes que a gente come e aí a gente pode pensar mais, ficam mais suscetíveis ainda as comunidades, por exemplo, tradicionais que estão é, se alimentando diretamente ou basicamente dessa fonte de proteína, né? Então, é, obviamente que a gente fala de saúde única porque é isso, é a saúde do ecossistema como um todo que envolve a gente, envolve os animais, envolve o ambiente, então, quantificar isso, entender esses impactos é super importante porque reflete diretamente na saúde humana, né? não só pensando no ecossistema, nos animais que estão ameaçados de extinção, mas se o ambiente não está bem, a gente também não está bem.
0: Exatamente, a gente fica acompanhando, né, às vezes quem vai pro litoral, né, tem aí a, a, a Baía dos Golfinhos, é tão lindo da gente ver, né, os bandos, são animais extremamente sociáveis, né, extremamente inteligentes e a gente fica sentido de saber que eles estão adoecendo, mas eles são então sentinelas, né, se eles estão adoecendo, nós também estamos adoecendo e pode ser que isso esteja acontecendo silenciosamente, Liana Rosa.
1: Com certeza. É, a contaminação química, ela é um, um, um problema um pouco mais grave, porque a gente não enxerga, né? Então, é diferente do fibropapiloma, que é um reflexo, né, dessa diminuição é, do sistema imunológico, mas você enxerga, ou, por exemplo, a interação com resíduo sólido, ingestão de lixo, que é um problema enorme que a nossa fauna também enfrenta, né, quase todos esses animais, em especial as tartarugas, elas, é difícil a gente encontrar um animal que não esteja com algum lixo no seu estômago, por exemplo, ou não tenha interagido com uma linha, ou, ou algum outro tipo, tipo de resíduo sólido, né? Mas a gente enxerga. A contaminação química, a gente não vê. Quando a gente vê os efeitos, a gente chama de efeitos crônicos. Então, são efeitos que vão se acumulando ao longo do tempo e vão deixando o animal debilitado. Ou muitos contaminantes interferem, por exemplo, no sucesso reprodutivo. Os animais é, passam a se reproduzir menos, né? A Sandra está mostrando fotos aí do, do Plano Nacional de Conservação, né? A a quantificação desses contaminantes, ela é meta de todos os planos de ação nacional de conservação dessas espécies. Né? Entender como está essa contaminação, principalmente nessas espécies mais ameaçadas. Né? Então, a gente tem, dentro desses quatro que a gente analisa no centimar, né? a, tá a tartaruga verde, a cabeçuda, o cinza e a toninha em especial. Então, a gente entende hum... como que pode estar... Tá, tá... A longo prazo, dentro dessas populações, como que isso pode refletir? Né? A gente pode ter diminuição da população? Pode. A gente pode ter abandono de área? A gente pode. A gente pode chegar a um momento em que não vai, ter, não vai ter mais essas espécies no Paraná? Pode, por uma série de impactos, né? Então, a gente precisa entender para conseguir conservar. E a ideia também do Sentimar é pegar todas essas informações e conseguir transformar isso num material acessível, numa... a gente comunicar, assim como a gente está fazendo aqui, conversar sobre isso, falar sobre isso, falar sobre contaminação química, que acaba sendo algo tão abstrato, né? Para a gente entender o quanto isso é importante. Se os animais estão acessando, se os animais estão com altos níveis de arsênio, por exemplo, que inclusive é um marcador do Paraná, né? Quando eu pego amostras de golfinho, de boto cinza, por exemplo, do Brasil inteiro, analiso o arsênio, não sei de onde eles são, os que têm mais arsênio são aqui do Paraná. É, por uma questão que a gente tem uma concentração maior de arsênio na nossa, na nossa costa, mas porque os, os animais estão bem impactados e arsênio é super tóxico, né? A gente sabe, a gente conhece, né? É, então a gente tem uma, uma série de, de outros contaminantes que estão causando vários problemas. Né? Então os cetáceos é, eles têm sido marcadores bem importantes dessa saúde do nosso ecossistema. Né?
0: Iliana, essa contaminação, você comentou aí do arsênio, que era inclusive um produto usado antigamente para envenenamento, né, um envenenamento lento e fatal. Então, essa fauna marinha, esses sentinelas, eles estão sendo envenenados e a gente pode atribuir isso, vocês vão investigar dentro do projeto Sentimar a origem disso, se é industrial, se é portuária, se é questão de esgoto e saneamento. A gente consegue identificar até para auxiliar os tomadores de decisão, os órgãos fiscalizadores em ações efetivas?
1: Para alguns elementos isso é bastante claro. Sandra, não para todos. Porque os elementos químicos, eles fazem parte de uma série de compostos. Né? Então, são diferentes atividades que podem inserir isso de forma é, é, artificial no ambiente, né? não natural. A gente sabe que a nossa Serra do Mar tem uma concentração um pouco maior de arsênio do que outras áreas no Brasil. Né? Comparando. Mas a gente sabe também que esse arsene podia estar, por exemplo, paradinho lá no sedimento. Ele vem carreado pelos rios da nossa Serra do Mar e ficaria ali parado no sedimento no fundo, aprisionado. E aí o que, que a gente tem constantemente aqui no Paraná? Dragagens... A gente tem dragagens de aprofundamento, a gente tem dragagens constantes de manutenção dos berços portuários. Essas dragagens Devolve, né? mobilizam esse sedimento de fundo e faz com que todo esse contaminante que está aprisionado ali no sedimento, que deveria ficar paradinho ali, numa condição natural, ficaria ali, são ressuspendidos e são redisponibilizados. Ou seja, aumenta a chance deles entrarem, disponibiliza ele para eles entrarem na cadeia trófica. Né? Então, a gente tem uma contaminação e uma recontaminação a todo tempo que a gente tem mobilização desse sedimento de fundo. E isso acontece frequentemente no nosso litoral. Isso é um dos grandes impactos que a atividade portuária tem em termos de contaminação. Além, obviamente, de ser contributiva. Por exemplo, o cobre ele é um elemento que está muito presente nas tintas anti-incrustantes das embarcações. Toda embarcação, ela é preparada é, para não ter incrustação de micro-organismos, porque isso faz com que estrague né, a, 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 a embarcação. Então, o que, que acontece? Eles colocam uma tinta que é riquíssima em cobre, muitas vezes. Algumas têm outros compostos ativos, mas a maior parte hoje trabalha com o cobre. E essa tinta, ela vai... É, é, sendo introduzida aos poucos no ambiente, conforme a embarcação vai sendo utilizada, e esse cobre, então, ele é bem indicativo de áreas portuárias. O cobre em altas concentrações está totalmente relacionado com a atividade intensa de embarcações. Então, a gente sabe que em áreas onde a gente tem um cobre mais elevado, são áreas em que houve tem uma atividade portuária, uma atividade náutica muito intensa.
0: É, inclusive a gente preparou agora, está para sair a nova edição do Jornal Justiça Eco, né? a gente preparou uma reportagem extremamente complexa a respeito do, dos impactos da dragagem. Né? Às vezes as pessoas imaginam, né, uma dragagem, não, é uma obra lá de um porto, uma manutenção necessária, né? mas elas não têm noção de que afeta, inclusive, a saúde de quem está longe da costa e né? acaba consumindo esses pescados. A gente fez uma reportagem, inclusive, com contribuição aí da professora Camila Domit, da, da pesquisadora Natasha também, que é envolvida com Tubarão. E a gente mostrou justamente essa questão do, da reviravolta né, dos sedimentos, o que isso pode causar e também o impacto na fauna, né com aquelas sucções gigantescas. Fiquem atentos aí que nos próximos dias a gente já vai anunciar aí o lançamento da próxima edição, inclusive com essa matéria da dragagem e muitas outras. Agora, Liana Rosa, você comentou do cobre, do acênico. Vocês mapearam uma quantidade de, de metais e de elementos químicos que são preocupantes ou vocês estão descobrindo isso conforme as pesquisas estão evoluindo? evoluindo?
1: A gente conseguiu quantificar alguns elementos preocupantes na fauna, então o mercúrio ele é um, um elemento bem preocupante, é, ele não deveria estar nos nossos tecidos de forma nenhuma e a gente está encontrando eles numa concentração elevada nos golfinhos. Algumas tartarugas têm apresentado mercúrio alto também, mas não é uma tendência bem clara. Né? Mas o mercúrio ele é bem tóxico, né? inclusive ele tem ações neurotóxicas, né? ele, ele causa uma série de, de problemas neurológicos nos animais numa concentração maior. Né? Então o mercúrio é um problema, nas tartarugas o cadmio é um problema muito sério. Né? aí existem várias pesquisas ao redor do mundo para entender por que, que as tartarugas são tão, acumulam tanto cádmio, se isso é uma característica fisiológica delas ou não. A alimentação delas está muito rica em cádmio mesmo e elas têm consumido animais com maior concentração desse elemento, mas o cádmio ele é bastante tóxico, ele não deveria estar nos tecidos das tartarugas e ele está, está relacionado já com algumas doenças renais, algumas doenças do fígado nas tartarugas, assim como também a gente consegue encontrar isso, mesma coisa nos humanos, nas concentrações que a gente tem encontrado nas tartarugas, né? Então, esse também é um problema bem grave. O arsênio é um problema super grave, é, já conhecido de longo prazo da gente, tem trabalhos da década de 90 mostrando o, o, a quantidade de arsênio que a gente encontra por aqui, que também é bastante grave. Então, assim... A gente pega um elemento, pega outro elemento, a gente quantificou 12 elementos. Então, se a gente soma cada um deles numa concentração maior do que deveria estar, a gente tem um impacto cumulativo bem grande. E pensar que o centimar, ele tá focado só nos elementos químicos. A gente tem uma série de outros contaminantes, né? Os que a gente chama de orgânicos, por exemplo. Que, por mais, que ainda por a gente ter uma, uma região portuária, nós estamos mais suscetíveis a ter eles, por exemplo. Que são... Defensivos agrícolas, que são é, é, compostos ligados à atividade industrial, compostos que a gente encontra vindos provenientes, por exemplo, da rede de esgoto, que a gente sabe que o tratamento de esgoto no litoral não é eficiente e também não, não é presente na maior parte das áreas, né, então... Somando tudo isso, a gente tem esse estado hoje de, de, de saúde nos nossos indivíduos. Então, o sentimar, ele vem para quantificar uma parte desse impacto, né? E pensar que isso é só a poluição química. Os animais também estão sob estresse do, dos ruídos. Os golfinhos são super suscetíveis aos ruídos dessa região. Então, o som atrapalha muito eles, né? A perda de hábitat, por exemplo, por áreas onde hoje estão embarcações, hoje estão... É, é, edificações, né, ou mesmo áreas em que a gente modificou para fazer alguma obra costeira, né, a perda de, de alimento, porque a gente está suprimindo as áreas de manguezal, que são berçários naturais de diversas espécies que esses animais estão predando. né, Então, é, são impactos cumulativos, e é por isso que a Camila bem pontuou a saúde única, né? É a soma disso tudo que também reflete a nossa saúde, que está fazendo com que o ecossistema tenha uma, uma perda muito grande e esses animais refletem diretamente isso. Mas é, vale deixar aqui para gente que a gente tem uma... uma... Uma, um cenário muito ímpar no Paraná, apesar de a gente estar falando dessa contaminação química, de ter área portuária que tem um impacto grande, a gente tem uma série de unidades de conservação, a gente tem a maior área hoje íntegra de Mata Atlântica do Brasil, né? Então, é, compartilha a Deco Sul de São Paulo. A gente tem uma condição ambiental ainda muito boa que suporta essas populações. Então, a gente tem uma grande concentração de tartarugas verdes ocupando aqui o nosso litoral. A gente tem uma das maiores populações de boto cinza é, do nosso litoral. A gente tem presença de Toninha, que é um, um, um golfinho que está extremamente ameaçado. Né? A gente tem é, as tartarugas cabeçudas que ocorrem na costa inteira brasileira. Brasileira, e que a gente encontra elas em altas concentrações aqui, se alimentando na nossa costa. Ou seja, a gente tem características é, muito boas que permitem esses animais ficarem aqui por longo tempo ou mesmo utilizarem a nossa área em algum momento da vida para se alimentar, para se desenvolver, para se reproduzir. Então, o Paraná, ele é um, uma... Uma área super importante, a gente chama de hotspot da biodiversidade, né, porque a gente tem é, ecossistemas bastante íntegros, apres, íntegros, apesar de impactados, que oferecem uma condição muito boa para esses animais estarem aqui e nos dizerem tudo isso, né.
0: É, muito bacana, até a Jana tinha perguntado justamente sobre o impacto portuário, acho que a gente acabou respondendo, a pesquisadora Camila Domit também complementou ali nos, nos comentários a respeito né, das atividades portuárias, né? o pessoal tem fei feito alguns comentários aqui, né. o eborges inclusive está fazendo um, uma pesquisa né, a respeito dessa situação portuária, né. muito interessante, ele fala que é o um projeto de doutorado no Complexo Estuarino de Paranaguá, e entre os objetivos dele né, é uma análise dinâmica de uso do solo na região portuária, né? O pessoal tem enviado algumas outras perguntas aqui a respeito também é, dessa, é, dessa pesquisa, né? A Camila Domit, complementa, que a gente esqueceu aqui que tem a participação também no Laboratório de Patologia da Sim. Universidade Estadual é, de Londrina também, entre os participantes, né? Muito legal. É, a, a, tinha até uma pergunta aqui a respeito... É... Da Eco Angels, deixa eu ver se eu encontro aqui, que agora eu te perdi, a respeito de parcerias de cooperativas de pescadores, empresas de pesca, para que notifiquem ou levem até o, o, o projeto Animais Mortos ou Doentes, é, isso é muito importante, né? porque é, as pessoas, assim que avistam esses animais encalhados ou mortos, eles tem que avisar, né? tem que a, a, a notificar, e principalmente a, o Laboratório de Ecologia e Conservação, para que eles sejam recolhidos e se entenda também os motivos dessa morte, né? Isso é uma questão importante também do trabalho ali com a comunidade local, né, Liana Rosa?
1: Sim, a gente, o laboratório, a Camila Domit é coordenadora do Laboratório de Ecologia e Conservação, né? Então, ela, ela super apropriada aí do tema conversando com a gente, né? Ela faz parte, inclusive, da equipe do Centimar, né? É, hoje a gente tem é, um projeto grande no laboratório que faz esse monitoramento diário das praias, né, em busca de, de animais marinhos encontrados mortos. Inclusive, a gente tem centro de reabilitação dentro do. do da universidade, que, onde a gente recolhe os animais marinhos encontrados debilitados, precisando de algum tipo de atendimento veterinário, então a gente conta com uma estrutura grande hoje para atender esses animais que gera uma demanda de muitos anos para o nosso litoral e para a própria universidade, né? então a gente tem hoje o centro de reabilitação e a gente recebe esses animais, a gente encaminha, ou os que acabam morrendo no processo de tratamento, ou esses que a gente encontra mortos, a gente leva para fazer os diversos estudos e a gente tem um 0800 de disponível para a população, para quando encontrarem um animal um marinho morto, debilitado, possa nos acionar, e estando na área costeira, a gente consegue deslocar para buscar, ou então a gente também tem hoje no, no litoral é o PRAE, que é o protocolo de resgate de animais marinhos, que conta aí com uma rede de parceiros bem importante, integrando os órgãos de gestão, então, é, o IAT hoje, as prefeituras todas do litoral, via suas secretarias de meio ambiente, o corpo de bombeiros, a marinha, a gente tem uma série de de instituições, a polícia ambiental, né? então, que também conseguem fazer esse transporte até a universidade desses animais, né? para a gente fazer esse atendimento, entender é, causa de mortalidade quando o animal ainda está numa condição, carcaça ainda está numa condição que a gente consiga fazer essas análises. Muitas vezes, infelizmente, a gente já encontra o animal no estado bem avançado de decomposição. Isso limita bastante a nossa análise, né, do, do que pode ter acontecido. E mesmo desses todos esses quantificar todos esses impactos, se eles não são muito visíveis, né? Então é muito mais difícil a gente ver uma lesão, por exemplo, se o animal já está mais decomposto. Então a gente tem uma limitação bem grande com esses animais mais decompostos, mas eles ainda assim são muito importantes. Até porque a maior parte dos animais que a gente já está no estado mais avançado de decomposição. Por isso que é tão importante esse acionamento rápido. Quanto mais rápido a gente encontrar esse animal, mais informação ele vai poder dar para a gente. E no caso da região portuária, eles contam com o monitoramento ambiental deles. Muitas vezes, quando se encontra uma carcaça, um animal morto no seu, no entorno ali, acabam nos acionando, muitas vezes trazem os animais para a gente e a gente consegue fazer essa análise, né? Mas o próprio porto tem a sua análise ambiental.
0: Bem interessante isso, né, até o Genki Guimarães aqui, diretor do Observatório, comenta, né, tá dando os parabéns pelo trabalho aí do projeto Sentimar, a toda a equipe envolvida, né, ele disse que é uma verdadeira luz que vem das profundezas do oceano, é impressionante como a população em geral sabe tão pouco sobre o mar e a vida marinha, né, Diversas pessoas comentaram aqui, né, a Camila Domit, aí manguezais, restingas e matas ciliares ainda existentes no Paraná garantem uma zona de amortecimento, o professor Eduardo Vedor, da Universidade Federal, tá também comenta, excelente fala, Liana, Liana tá te dando os parabéns, né, o pessoal aí tá considerando a Gabi, né, trabalho em Incrível que vocês estão realizando é... E a Camila ainda complementa né? Somos um grande time a Liana é especialista do grupo Na área de contaminação e avaliação Desses impactos E muita gente reunida para avaliar e estudar os animais E a saúde do nosso mar A Jana dá os parabéns também Ao pessoal aí do LEC né? Ele acompanha, Ela acompanha as solturas E já deu nome a várias tartaruguinhas Sempre fica emocionada E a Fernanda Possato também Está dando aí os parabéns, excelente Liliana, eu agradeço muito a sua participação, a gente mantém um contato inclusive esse tema é de grande interesse aqui do observatório, né, para a gente divulgar, levar esse conhecimento Sim. e divulgar também os estudos, as pesquisas científicas que vocês têm é, elaborado e te agradeço muito pela forma é, que acessível que você transmitiu as suas informações, né, porque às vezes o pesquisador acaba usando muitos termos técnicos, mas a sua fala aí foi maravilhosa, bastante compreensível acho que não ficou dúvida nenhuma Leana Rosa, muito obrigada, parabéns e mantemos o contato. Obrigada, gente. Bom dia. Bom dia. Juliano Dobbs, também da Associação Mar Brasil, está te dando os parabéns aí pela entrevista, obrigada. né? Muito legal. Luciano do... Juliano Dobbs, diretor da Associação Mar Brasil, que é a realizadora do projeto Sentimar. Liana, vou pedir aí só para você se retirar que o Instagram me tirou aqui a possibilidade de excluir os entrevistados e a gente conversa aí mais para frente. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, até. É, realmente, a, a Liana Rosa traduz muito bem né, a, o conteúdo científico de uma forma extremamente acessível. Eu vou deixar aqui também o, o convite para vocês conhecerem né, tanto os trabalhos realizados pelo Laboratório de Ecologia e Conservação, pela Associação Mar Brasil, também conhecer um pouquinho mais aqui do trabalho do Observatório de Justiça e Conservação. Você nos encontra nas redes aí como arroba Eco. Nosso site está muito bonito, é justiçaeco.com.br. Pode colocar sem o cedilha mesmo, fica justicaeco.com.br Nós somos né, uma organização colaborativa, temos a participação de diversos profissionais das mais variadas áreas, jornalistas, pesquisadores, conservacionistas, advogados, pessoas que atuam em prol da proteção do nosso patrimônio natural, também trabalhamos no combate à corrupção, pela legalidade no que diz respeito às questões ambientais, e a gente precisa muito da sua ajuda, da sua parceria, a gente te convida a ser um associado aqui do OJC, ser também o um fiscalizador do meio ambiente, né, a gente tem um projeto de associados aí, o benfeitoria.com OJC, e a sua contribuição, né, nos ajuda em muito na produção de conteúdos, a gente tem uma produção muito forte de conteúdos jornalísticos, educacionais, conteúdos informativos, e a gente conta também com a sua colaboração. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa fofofauna. Eu vou convidar agora a Adriane Andrade, né? Ela que é artesã, empresária, é, designer de moda também. A gente vai falar sobre esses bichinhos aqui, né? A tartaruga verde que a gente comentou aí. Tudo bem, Adriane? Ó, temos aqui também o boto cinza e vocês têm trabalhado, né? Bom dia, Adriane, justamente nessa fauna brasileira. Bom dia.
2: Bom dia, tudo bem? Tudo então, para bem aqui com vocês hoje.
0: Eu até trouxe alguns bichinhos aqui. Esse guará aqui tá sensacional, né? E são produtos absolutamente artesanais e sustentáveis, né, Adriana? Eu queria que você contasse a origem da coleção da coleção Faunas do Brasil.
2: A, a gente iniciou é, a fazer costura muito cedo, né? Eu cresci no ambiente da costureira, que é a minha mãe, né, que ela é minha... meu braço direito e meu braço esquerdo. E a gente começou juntas há muito tempo, a gente tinha uma loja de costura, né, que fazia reformas de roupas. E a gente, com a pandemia, a gente encerrou as atividades, fechamos a loja, para cuidar dos nossos novos ideais, tomar novos rumos. Né? E com a parceria do professor Eduardo Vedor né ele propôs para gente um projeto né para cuidar da fauna, né então os bichinhos da Mata Atlântica né escolhidos né a dedo cada um com a sua característica né sete bichinhos que a gente conta um pouquinho a, a historinha de cada um, de como eles foram escolhidos, o porquê, né, que eles foram escolhidos, cada um com a sua característica, né, e, e a gente aceitou esse desafio, falou, vamos, vamos fazer, né, é um tema tão atual sempre, né, falar sobre a Mata Atlântica, tão importante, né? E a gente aí teve agora uma introdução super bacana da, da Liana Rosa falando do boto cinza, da tartaruga verde, né? A importância, os riscos, né? E o quão... É, a, a, aqui a costa brasileira, né? Do Paraná, quão é importante falar sobre isso, né? E cada, cada vez a gente vai levando ainda mais para as pessoas terem esse conhecimento... Eu acho que é tão incrível, até você falou de, de levar para as crianças, né? Que tanto crianças quanto os maiorzinhos, né? Nós também, né? Se interessamos muito. Mas muitas crianças têm aprendido bastante sobre esses bichinhos é, em forma de pelúcias, né? As crianças interagem mais, querem saber mais. Os pais também querem saber mais, né? Isso, ó... <risos>
0: Vou mostrar aqui a embalagem, né? É muito interessante, uhum. tem... Ó, esse daqui também é um bicho presente aqui no nosso litoral, né? Olha que carinha uhum. simpática aqui. É a raia manta isso. Inclusive, vocês fazem um trabalho educacional muito interessante, né? Com informações uhum. a respeito né? da, do animal, da espécie, uhum. de algumas características, né, incidência geográfica também, né? A criança acaba brincando... E aprendendo, né? E o aprendizado aprendendo. fica gravado. Ó, até o Rafael Sobânia falou que quer o Guaraque. Pessoal, eu estou exibindo aqui é. gentilmente o professor Eduardo Vedor, que é o patrocinador, o padrinho aí da iniciativa, me cedeu alguns bichinhos. Quem tiver interesse, pode mandar mensagem aqui, dependendo como for. Se não houver concorrência, eu envio aí para vocês, né? Se houver concorrência, a gente elabora um sorteio aqui. Podem Isso. enviar aí, ó, tartaruga Verde. É, e, e como que foi feita a seleção, né? Porque são tantos animais aqui dessa área da Grande Reserva Mata Atlântica, né, Adriane? É difícil vocês escolherem, né? Apenas
2: alguns. Isso. Foi difícil? Foi difícil. Sete bichinhos ali, cada um com a sua característica, né? O Guará, ele dá nome a algumas cidades, né? Que é Guaratuba e Guaraqueçaba, né? Riquíssimo, lindo, 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 né? Quem viu pessoalmente, né? Um Guará, em Guaraqueçaba ou Guaratuba, sabe o quão majestoso ele é na natureza, né? E tem ali a um, o papagaio da, da cara roxa, né? De cara roxa. Que ele Sim. tem aí um projeto, a SPVS, né? Tem um projeto específico, né? Super bonito o projeto deles. Que eles fazem um censo do do papagaio de cara roxa, né, e vem aumentando, né, a população desse bichinho aí nos últimos anos, graças ao, ao projeto deles que incentiva aí é, a cuidar desse bichinho, né. Tem o mico-leão da cara preta, né, também, que é da reserva, grande reserva Mata Atlântica, né, que também vem aumentando a população dele, né, já tá crescendo aí, tem só na região do Superaguí, né, é um bicho endêmico, né, igual o papagaio de cara roxa. E, e é, é cada um com essa peculiaridade, né, com essas curiosidades. A gente contou com uma bióloga para fazer esses, esses folderzinhos, né, a Ana Maria Chaves, né, vamos falar o nome dela aqui, bacana, super querida, que ajudou a gente a fazer todo esse estudo, né, para poder passar para as pessoas o conhecimento a respeito de cada bichinho, para que as pessoas possam aí ajudar também a cuidar da nossa natureza, que é tão importante, né?
0: É, e tem até o Puma aqui também, né, é uma delícia o material, é, queria Sim, que você falasse é. um pouquinho sobre o material, mas antes, ó, a, a Ivete está comentando aqui que gostaria de comprar para ajudar, né, a, a, a Sara Chalia está comentando pra gente fazer um sorteio, a Fernanda já se interessou pela raia aqui, muito bonitinho, é, vamos falar um pouquinho primeiro dos materiais, e a gente fala sobre a forma com que vocês estão comercializando também esses bichinhos?
2: Uhum. Uhum. Os materiais são assim: a gente tenta pegar uma parte é, que preserve a natureza também. Não adianta só falar sem preservar, né? E a gente tem ali: o material é 50%, 50%, né? 50% algodão, 50% poliéster, que é o piquet. Por isso que ele é tão fofinho, tão macio, né? Tem alguns piquets já também produzidos que ele tem é, a porcentagem de garrafas PETs, né? Fabricado com garrafas pet, PETs. A gente tem o enchimento de fibra ecológica, né? Que é também pensado nessa sustentabilidade. Os saquinhos são feitos de algodão cru, que são 100% também. O folderzinho feito com papel ecológico, né? Com papel reciclável. Tudo isso pensando na sustentabilidade, né? Tem eco bag também, né? Quem adquirir todo, todo o kit né, dos sete bichinhos ganha uma eco bag. Lá, a tem bag. aqui <risos> de algodão né uhum, algodão cru super resistente né e super prático hoje em dia a gente precisa ir numa feira no mercado já temos a ecobag também da forma do Brasil <risos>
0: Muito legal, né, e eu tô com, eu vi aqui que vocês estão com uma loja, a gente tá fazendo aqui um, um merchan aqui dos produtos da Adriane, porque é uma iniciativa muito legal, porque a gente vê que às vezes as crianças, elas acabam se identificando, né, com, com tigre, com elefante, é, com animais aí de outros países e acabam não conhecendo mesmo os animais e não valorizando a fauna local, eu acho que valorizando, além de aprender, né, a, a, a respeito da geografia, da fauna, é, da história também brasileira, a as crianças acabam tendo essa identificação e quando as crianças se identificam, né, elas tornam, to se tornam adultos que conservam também, isso é muito importante. É, é, é. Então, é uma oportunidade também de, de presente, né? Às vezes as pessoas aí é. têm dúvida o que presentear, as crianças hoje em dia já tem de tudo, né, Adriane? É, então, é, verdade, é uma oportunidade é. também para presentear, né? Aniversário, Sim. alguma data comemorativa, queria que você desse aí a letra, como é que as pessoas fazem para acessar. Vou mostrar um pouquinho até o site de vocês, que está bem interessante uhum. aqui,
2: que tem né, a coleção inteira. Uhum. Nós temos o site, né? É, é faunadobrasil.com.br Quem quiser pode acessar. Tem como adquirir os bichinhos pelo site. Nós enviamos para todas as localidades. Temos o nosso Instagram. Quem quiser pode nos seguir, por favor. Coleções Underline Fauna Underline Brasil. Temos também, pode me chamar no direct, pode me chamar no site, tem o meu contato, pode me chamar. E temos a, a, os nossos, nossos parceiros que vendem presencialmente, né? Que, que é o Ecoa Parque, né? em Morretes, na Estrada da Graciosa, que é um parque lindo que vende nossos bichinhos. Tem a Santa Caia. Em Caiobá, Matinhos, que é uma loja que ela vende também, tem o um Atelier e Pira, que é um em Pontal do Paraná, que é um colaborativo de artesãos, super bonitinho, que vende bastante é, artesanato aí, o nosso artesanato está lá presente no ateliê. E tem a Merceria Rodrigues em Guaraqueçaba, que também faz a venda dos nossos bichinhos, ainda temos quatro aí parceiros mas vamos colocar mais parceiros por aí para vender pra gente também para mostrar para todo mundo.
0: É, e vocês já estão com o nosso apoio aqui do OJTAC e também o apoio da SPVS, da Iniciativa da Grande Reserva Mata Atlântica, né? Que uhum. acho que às vezes a, a gente precisa de, desse fortalecimento de uma rede, né? Porque às vezes o empresário ele tem uma ideia, mas sozinho também, sem um apoio, sem esses parceiros inclusive que você citou, fica muito difícil, né Adriana? Mas nessa situação de pandemia, né? Que as pessoas não estão circulando né, nos pontos de venda é, 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 você tem sentido assim uma, uma boa receptividade das pessoas envolvidas na causa da Grande Reserva Mata Atlântica?
2: Com certeza, com certeza. Eu acho que junto nós somos mais fortes, né? E a gente tem sempre aí esses parceiros presentes. A gente divulga o trabalho das pessoas e as pessoas divulgam o nosso trabalho. Acho que é uma troca super bem-vinda, né? No nosso site tem lá um link que leva ao site da Grande Reserva Mata Atlântica, tem a parte dos nossos parceiros, para quem quiser, tem os endereços, tudo certinho para quem quiser visitar. Eu falei só mais ou menos onde é cada um, mas lá tem o endereço bem certinho, tem as redes sociais para seguir também. As pessoas podem, né, mandar mensagem, tudo. A gente tá sempre disponível e, e esses parceiros são tudo aí pra gente, né? Os parceiros são são tantas pessoas né, que ajudaram a gente hoje a chegar onde a gente está, né, os, os parentes também sempre ajudando, aí, amigos, né, conhecidos, quem conhece, quem nunca me viu, quem me viu pela primeira vez, sempre está querendo ajudar, está querendo entrar em contato, e ainda assim a gente vai levando uma pessoa, vai levando a outra, que vai levando a outra, e a gente é reconhecido aos pouquinhos.
0: É, até a, a, a Sara comenta que, que encontrou em Pontal no ateliê colaborativo Iapira, né? A Ivete comenta hum. super legal essa valorização e anotou aí já os dados para fazer as compras, os pedidos, né? O Gui Santos Batista, né? Achou lindos os bichinhos, né? Ela tem para venda no Ecoapate, fazem muito sucesso. Ele comenta que queria todos e o preferido é a Raia Manta. Essa daqui é <risos> muito bonitinha, né? Agora, para você cortar, né, Adriana, esses pedacinhos, as emendas perfeitas aqui, isso daqui dá um trabalho, hein? Perdeu muito é tecido, aí, como é que foi? É,
2: como é que foi porque tem algumas alguns recortes bem pequenininhos, né? Bem, bastante, Já... bastante. Tudo riscadinho, eu tenho os moldes, né? Fui eu mesma quem fiz os moldes, os desenhos, a peça piloto, tudo produzido manualmente. Recortadinho, pecinha por pecinha, né? É tudo aí é um processo bem elaborado para chegar no no produto final, né? A gente fez aí bastante, bastante reuniões pra chegar ao produto, pra saber, né? A gente foi passo a passo, com tecidos, com cada, cada pecinha, cada coisinha que a gente ia montando. A gente apresentava pra família. O que, que você achou? Tá com cara de tartaruga? Não tá? Como é que tá? Tá parecida com a original? Não tá? Pra ver, pra poder chegar o mais perto possível das características... É, de cada uma mesmo para poder mostrar né e a gente fez aí uma pecinha é o olho é o detalhe é a costura e tudo isso é, é, é eu que vejo pessoalmente cada detalhe a finalização tudo eu vejo para ver se não tá faltando nada para ver se tá tudo certinho para poder ir pro pessoal
0: muito legal, olha a Ana Rosa que estava agora aqui com a gente né comenta que é super importante, além de lindos é importante ferramenta de sensibilização ambiental, só conservamos o que conhecemos está dando é, os parabéns é. a cervejaria, ah, é. a cerveja Porto de Cima ali de Morretes também, né comenta que ficou lindo parabéns, é preciso conhecer uhum. para amar e querer preservar, aí a cerveja Porto de Cima de repente pode também ser um ponto de venda uhum. aí, está envolvida Meu no projeto Deus. Grande Reserva Mata Atlântica assim como vários outros parceiros, né, Adriana, é, 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 eu queria te agradecer muito aí a sua participação, né, comentar, queria que você reforçasse novamente, né, a, a, os dados do site, do Instagram, né, se você quiser aí deixar um último recado a respeito, né, dessa valorização da nossa fauna brasileira, fique à vontade.
2: Então vamos lá, pessoal, vamos entrar no nosso site, conhecer um pouquinho mais sobre o projeto e sobre todos os projetos, faunadobrasil.com.br Lá vocês podem adquirir os nossos bichinhos. Lá tem os meus contatos. Quem quiser pode mandar também. Pode me chamar no direct, no Instagram. É, under, é, coleções, underline fauna, underline Brasil. Estou disponível. Pode entrar em contato. Fiquem à vontade. Que é isso. A gente tem que trabalhar bastante. Tem que atingir as pessoas aí. Para conscientização da natureza. Cuidar da nossa fauna, dos nossos bichinhos que são muito importantes e eu sempre mando duas semanas atrás essas semanas eu mandei bastante presente pessoas que compraram para dar de presente para crianças crianças pequenas 3 4 anos menos de um aninho de idade para mandar o presente falar olha esse bichinho você vai conhecer muito na nossa natureza eu mando cartinha se precisar eu faço com o maior carinho e o um maior prazer e levo tudo isso para vocês.
0: Isso a gente percebe até pelos depoimentos que você coloca nas suas redes sociais, no processo ali de costura, de corte. O carinho é um ingrediente do teu trabalho também, né, Adriane?
2: Nosso trabalho, meu e da minha mãe. Minha mãe também, a minha rainha, aí. ela sempre muito, 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 muito... Ela, ela é muito mais delicada do que eu ainda, ela tem uma finalização perfeita, a costura dela sempre fez muito sucesso. Quem conhece sabe a minha, que minha mãe aí tem muitos anos de costura e foi ela que me ensinou tudo isso. Eu nunca fiz curso de costura, é ela sempre que me ensinou.
0: <risos> muito legal. E o detalhe, né? Olha só, os pezinhos, é, os olhinhos, é, 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 é muito capricho. As asas também, o é detalhe do próprio Guará, que tem né? na, na, uhum. na sua é, plumagem as original, né? as pontinhas ali de uma cor diferente. Muito lindo mesmo, Adriane. Foi ótimo conversar com, contigo, né? Algumas pessoas aí solicitaram os bichinhos, vou fazer o um envio. Depois entre em contato no direct aí para me mandar o endereço. É, e a gente mantém o um contato, né? Lembrando, pessoal, os ouvintes aí da Rádio Cultura, que podem acessar aí coleções Fauna do Brasil para conhecer, né? Quem não acompanhou com imagens, aqui é a nossa transmissão. É, a Ana comenta que lindo trabalho, bichinhos com uma qualidade incrível. É um ótimo presente é. mesmo. A Uzi Stakaia comenta que estamos juntos nessa parceria. Parabéns, Adriane. Eu também te dou uhum. os parabéns aí pelo trabalho, pelo capricho, pelo amor, né? o carinho com que você desenvolveu essa coleção e tem aí desempenhado a confecção também. E deixo também o contato aqui do Observatório de Justiça e Conservação. Quem tiver alguma dificuldade em encontrar aí os caminhos, Pode nos procurar aí, que a gente repassa sem problema nenhum. Adriane, muito obrigada. Um ótimo dia, uma ótima produção para você aí, né? Espero que tenha muitos pedidos após aqui a nossa transmissão do programa. E a gente mantém o contato, qualquer coisa é só chamar.
2: Obrigada, gente. Um bom dia para vocês.
0: Um ótimo dia a todos, né? Reforço aqui para. Quem ainda não conhece o Observatório de Justiça e Conservação, entra aí no nosso site, justiçaeco.com.br, acesse as nossas redes também, arroba Eco. Temos uma produção jornalística bastante importante, além aqui do nosso programa de rádio diário. A gente produz um jornal, Justiça Eco, que está disponibilizado de forma gratuita o download ou a edição digital para uso, né, para conhecimento das nossas causas ambientais e nossas ameaças e também para uso em educação ambiental. Acesse aí justiçaeco.com.br e faça o download gratuito do Jornal Justiça Eco. Também acesse as nossas reportagens, o nosso conteúdo e acesse também as nossas campanhas. E seja você também um associado ao OJC, seja um fiscalizador do meio ambiente, acesse aí ojc. É, OJC. e a gente volta amanhã com transmissão ao vivo a partir das 8 horas da manhã. Até lá. Tchau, tchau, Adriane. Até a próxima. Tchau.